0: Всем привет! Это Книжглуб «Конца света». Если вы нас слышите, значит конец света еще не наступил. Обсуждаем книги, которые невозможно забыть. Сегодня у нас holiday special. Да, мы решили подвести итоги книжного 2020 года. Что мы прочитали? Во-первых, что планировали прочитать? Сколько мы прочитали? Топ лучших книг, разочарование, открытие года. И, и... планы на будущее 2021. Да, Я надеюсь. Он настал. Да, и мы сможем их воплотить. Итак, начнем с того, какие же у нас были планы на 2020 год. Сколько ты хотела прочитать? Я поставила себя на
1: английский Challenge 42 пока прочитала 40 на момент записи но ну, я надеюсь
0: я еще две точно добью до конца ну у меня к сожалению не все так оптимистично я поставила нереалистичные планы я думала прочитать 50 и пока прочитала 33 также в 2020 году если не говорить о количестве о том что я хотела прочитать я планировала читать больше на английском в итоге прочитала наверное, только одну книжку на английском да да а я я где-то 9, по-моему
1: Oh. Да. В отличие от прошлого года, когда у меня из, по-моему, я прочитала всего 26 книг в прошлом году, но из них 16 попала просто в лучшие из лучших, которые я не могу забыть. Но в этом году я прочитала 40, и половина, даже больше половины из них, просто, ну, зря потраченное время. Прям половина? Да, да ну, ну, много.
0: Много? Много.
1: Ого. То есть там было больше половины, просто 5 из 5 лучшей книги uh-huh. моей жизни,
0: а тут больше Я не знаю. Просто не повезло. Перейдем (с) к личному топу. Топ-5 назовем, да? У тебя не по порядку? Нет,
1: у меня так, как я читала. Ну, мне тоже удобно. Итак, э, номер один из моего топ-5. Это «Время смеется последним» Дженнифер Иган. Это скорее сборник рассказов, нежели полноценный роман. Он даже похож на пластинку. У него буквально есть стороны А и Б. И каждая глава — это как бы трек. У этих треков нет сквозного сюжета, а каждый из них рассказывает нам историю отдельного персонажа. И хоть большинство из них даже не знакомы, друг с другом и никогда не пересекались, они так или иначе связаны с центральными в кавычках э, героями: музыкальным продюсером Бенни Салзером и его помощницей Сашей. Например, это там его жена, брат жены, дочка Саши или ее случайный любовник. Некоторые рассказы очень грустные, некоторые вдохновляющие, некоторые вообще абсурдные. Еще роман очень музыкальный, потому что ну, Бенни и многие из его знакомых из музыкальной индустрии. На Apple Music я даже нашла готовый, готовый плейлист с ключевыми песнями из романа. Еще мне понравилось, как адаптировали название в русском переводе, потому что... Тема времени и быстротечности жизни и старения очень часто проскальзывает
0: в разных главах. Интересно, наверное, добавили а общем, эту книгу в свой скрытый, э, лист, не на не почитай на 2021 год. Начну со своего топа. Первая книга, которую я прочитала недавно, последней, это «Я смешаю твою кровь из вугилия» Александра Махеда, украинская книга, написанная в стиле полевого дневника, то ли репортажа по нескольким восточным городам, например, Севердонецк, Бахмут, Доброполе и так далее. Автор на протяжении нескольких лет возвращается в эти города, исследует э, жителей, исследует э, людей, которые там живут, общается с культурными деятелями, которые живут в этих городах, а также с людьми, которые родились на востоке и общается, пытается докопаться до самой сути, подвести к общему знаменателю события, которые происходили на протяжении всей истории основания Донбасса, также исследует саму историю этого региона.
1: Номер два из моего топ 5 это writers and lovers Лили Кинг. Главная героиня Кейси Пибоди 31 год. Она только что потеряла мать. Она работает официанткой в Рестике в районе Гарварда. Она снимает какой-то бывший сарай у белого воротничка, который ее в открытую не уважает, и ей названивают банк, которому она должна огромный долг за обучение. Но самое главное, она пишет роман. Да, Кейси мечтает стать писателем. Ее бывшие однокурсники, которые тоже хотели писать, давно нашли настоящие работы и шлют ей приглашения на свадьбы, Кристины, Новоселье, вот это все радости семейной жизни, а беззаботная юность Кейси что-то затянулась. А еще она влезла в любовный треугольник с двумя другими писателями. Это такой роман в очень поздном взрослении, когда героиня через писательство должна разобраться со своими старыми травмами, испытать катарсис и перевернуть наконец-то, страницу взрослой жизни. «Райтерс и очень простой, но не как «Нормал пипл» деревянный, а обманчиво простой. Он, вот, это Моя вторая книга — это поправки Джонатана Франзена. А, а у, у меня тоже есть
0: Франзен. Не поправки? Нет. А, ты в прошлом году читала, да. да. «Поправки» — это роман про семью Читу Ламбертов, про э, старую замужнюю пару и их взрослых детей, которые уже также имеют свои семьи, уже выросли, и мать этой семьи хочет собрать всю семью на Рождество. Очень символично, что выпуск входит под Рождество, для меня это очень рождественская книга, потому что в итоге они все-таки собираются на Рождество, э, и вообще вся организация этого праздника, когда пыталась собрать девочку, мне напомнила, как пытаешься склеить какую-то чашку любимую, которая вроде вот склеила, а выглядит она как-то не очень. Но книга мне очень понравилась, это 700 страниц жизни, просто 700 страниц жизы, с-жизы. жизы, семейных отношений, ссор и быта. У меня на третьем месте тоже Донатан
1: Фрэнзен и его «Свобода». Это один из моих самых любимых писателей, потому что, опять же, вот как мы тоже сказали, потому что это Жиза.
0: Добавить нечего, да, да,
1: да, да, добавить нечего. Он умеет написать так, что ты можешь разочароваться в обществе, в людях вообще полностью. И, и вот «Свобода» не стала исключением. Вот он показывает людей... Именно не с каких-то вот таких вывернутых, гиперболизированных, плохих качеств. Там нет никаких там маньяков, убийц и, и прочих каких-то девиантов в обществе. А там просто показана человеческая натура вот, без купюр, без прикрас. И именно вот эта человеческая натура, она иногда может быть такой подлой, такой гадкой и мерзкой, что тебе просто... Иногда, вот я когда его прочитаю, читаю его очередную книгу, у меня просто отпадает любое желание заводить семью и детей.
0: И общаться с людьми или нет? Общаться,
1: ну, не знаю, как общаться с людьми, а вот именно вот в его романах именно вот самые близкие люди иногда оказываются такими подлыми и такими гадкими. И да, мне бы очень хотелось, чтобы мы в будущем записали отдельный выпуск
0: про Джонатана Франзена, потому что он, да, он этого достоин. На третьем месте книга, которую мы уже обсуждали в прошлом выпуске, «Американская пастораль» Филиппа Рота. В принципе, все, что мы хотели сказать, мы уже сказали в предыдущем выпуске. Хотел бы только порекомендовать, если, например, вы заинтересовались этой книгой, либо писателем, посмотреть его интервью с журналистом «Вашингтон пост», Потому что э... что интервьюер красавчик. И это да. Мне очень понравилось, что само интервью записано зимой. То есть интервьюер и Филипп Рот идут к дому по такому большому пушистому снегу, садятся. Видно, что дома очень тепло, такая интересная беседа, и за окном падает снежок.
1: «Моя рыба будет жить» — Рутазеки. Однажды главная героиня, которую зовут так же, как и автор Курут, писательница из Британской Колумбии, среди хлама, который выбросила на берег океана, находит в жестянке Hello Kitty дневник. Его вела японская школьница Нао. Да, его дневник прибила от самой Японии. Ее семья какое-то время жила в Америке, но после кризиса доткомов ее отец лишился работы и семья вернулась в Японию. И влиться заново в то общество они уже не смогли. У Нао очень сложные отношения, как и с родителями. Ее травят в школе вплоть до того, что ее при жизни объявили мертвой и устроили ей по ней поминки всей школой. И кажется, единственные, кто ее понимает, это про бабушку Дзика, монахиня. И из прочитанного Урут складывается впечатление, что девочка собирается покончить с собой. Но дневник не закончен, и она не знает, что же все-таки в итоге с ней случилось, и она очень проникается судьбой девочки и пытается как-то отыскать ее, или по газетам, или по соцсетям, узнать, что же с этой семьей случилось, и, возможно, как-то помочь нам, если та еще жива. Для меня Япония это такая вещь в себе, которую моими восточноевропейскими мозгами не понять. И моя рыба будет жить, это только подтверждает. Мы, узнали, мы узнаем об их повседневной жизни, об социальной иерархии, более глобальных вещах, таких как, например, зверство, которое творила Японию во время Второй мировой войны в Южно-Восточной Азии, и которая а, книга это невыносимая легкость быть. Эта
0: книга это яркий пример того, когда название очень четко описывает. То, что происходит в книге, а то, о чем книга. Сюжет, думаю, более всем из... менее всем известен. Это книга о чешском хирурге и его жене, которые переживают в Чехии в пражскую весну разочарования, которые связаны с попыткой построить социализм с человеческим лицом, о нонконформизме, о попытке сопротивления и о цене такого сопротивления. И еще а также много других тем, как полиамория, отношения и так далее. Номер пять, но она с таким же успехом могла быть номер один, и номер все
1: Это пятая часть цикла про детектива Страйка Travel Blood. «Бентежная кровь» или «Дурная кровь», как ее переведут. Ох, я могу, <laughs> я могу говорить... Можно целый выпуск сделать. Да, только. я могу говорить про Страйка часами. Если вот кто-то что-то прочитал цикл. Да и там пять
0: книжек, и все они больше... Поверь, ты вдохнешь
1: их просто, как дорожку.
0: Чего? Воздуха. Да. Чистейшего воздуха
1: альпийского. Ну, да, да, trouble blood. Я не знаю, вот я заметила, за Rolling, она вот расписывается, к третьей книжке она обычно расписывается, и в пятой там просто начинается мясо, просто мясо какое-то. В пятой части Корвин Страйк и Робин Элко будут расследовать одно из самых сложных своих дел, потому что это дело 40-летней давности. Почти 40 лет назад Марго Бомборо, врач, Вышла из своей практики, попрощалась с последней девушкой, которая там оставалась на ресепшене, и больше ее никто не видел. И Это дело повесили на орудовавшего в то время маньяка-убийцу в том районе, потому что было некоторые свидетельства того, что он, он мог ее похитить. Но спустя столько лет ее дочка до сих пор не смирилась с той версией следствия, и, вот он, и, и наняла Кормара на страйка, чтобы он поставил все-таки финальную точку в этом деле, потому что ей надо знать, ей надо оплакивать убитую мать, или эта женщина бросила их. Mm-hmm. То есть, то есть это, ну, дочь на тот момент был один год. Mm-hmm. То есть, и вот она не знает, я ей как бы горевать, все-таки при, принять этот факт, или, возможно, найти какое-то тело или могилу, где он ее закопал, потому что никакого следа не нашли, или
0: узнать, что мать все таки бросила эту семью. Ну, и у меня на последнем месте книга «Кровавый меридиан» Кормака Маккартни. Я только что проверила, какую оценку я поставила этой книге, и удивилась, что три. И я, честно говоря, это та книга, которой я возвращалась с мыслями на протяжении всего года, и так уж как-то ее переосмыслила, что она оказалась в этом топе. Книга основана на реальных событиях, которые происходили в 19-м столетии на Техасо-Мексиканской границе, когда банда головорезов охотилась за индейцами и отрезала им скальпы и продавала. То есть это была такая намеренная кампания по уничтожению коренного населения Америки. В принципе, об этом и вся книга о вот, убийствах, о походах пожаркой жаркой пустыне на границе с двумя странами. Кормак Маккартни, он сам проходил весь этот путь, по которому проходили вы герои, и все детально очень описал. И я бы хотела очень перечитать этот роман еще, пока не готова выносить его на обсуждение, на подкаст, потому mm-hmm. что его нужно еще раз перечитать, он очень такой нелегкий, нелегкое чтение, но очень такое, которое остается надолго. То солнце, которое там светит, вот очень так описанная это пустыня, да, да чувствуется вот жары оранжевость, горячесть. Вот до сих пор, хотя уже практически я в начале года прочитала, до сих пор очень живо перед глазами эта картинка. Следующая рубрика «Открытие года». Мне даже немного стыдно, если честно,
1: признаваться в «Открытии года», как человек, который решил, что он настолько начитанный, чтобы завести подкаст. Но тем не менее, это мое «Открытие года» — это Харуки Мараками. Если честно, я каюсь. Я думала, что хорошими Мурагами — это такой японский Павел Куэль, чьи цитатки вставляю там, раньше использовали ВКонтакте и тому подобное. Но, а, а какой, каково же было мое удивление, что это чистейший постмодернизм? Вот mm. такой странный, как я люблю, когда читаешь, и такой, что происходит? Что? Вот, это, это было именно так. Я прочитала сначала «Сорна чудес без тормозов и конец света», потому что, ну, такое название, надо, надо прочитать. Потом, мне, мне очень понравилось, мне очень понравилось, и после этого я прочитала «After Dark». Одна тоже, эта книга «After Dark» вошла в лучшую книгу, наверное, этого года для меня, но ну, не в топ-5, и э, «Хроники заводной птицы». Угу. И я со- собираюсь читать...
0: Дальше? Да, мы Дальше. У меня в открытии года не книжка, я себе записала, что открытие года это аудиокниги. Возможно, сейчас для всех открою Америку, но это оказалось так удобно. Я не знаю, почему я 20 с лишним лет игнорировала этот способ ну, прочтение и прослушивание книг, потому что это оказалось так удобно. Я давно просекла, поэтому у меня за год 40 прочитанных книг. Вот, я просто иногда смотрю, и там на книжке время прослушивания там 11 часов, и думаю, ого, но никто мне не сказал, что там можно включать быстрее скорость. <св-> и получается, книжка прослушивается за 6-7 часов, это несколько вечеров, пока я готовлю еду, прогулки к магазину. То книжки, которые я прослушала, мне не понравилось пока, но как способ, если вы вы еще не открыли, если вы нормально воспринимаете на аудио, вообще рекомендую попробовать. Очень круто. Разочарование года.
1: Как я уже говорила, в этом году у меня случилось очень много разочарований, и вот а- оттуда откуда я не ожидала, этого, это Year of the Manки Пати Смит. Пати Смит – это моя любимая писательница. Наверное, вот я обожаю ее Just Kids и M Train. Я готова их перечитывать и перечитывать и всем советовать. Просто вот человек просто спрашивает меня, что почитать, я ему говорю, почитай Патти Смит. А Year of the Monkey мне не понравилось. Я, я даже не поняла почему. Мне просто я читала, и я даже я не понимала, почему я это читаю. Не зашло. Я не знаю. Во-первых, я все меньше и меньше люблю э, в литературе прием сна. Мне он кажется таким каким-то дешевым приемом. Mm. Теперь ты, ты можешь написать что угодно, потом в конце написать, mm. а потом он проснулся.
0: Ну да. И или ты, в тоже самое. Да, и
1: у тебя, как бы, все твое, все твое вдохновение, вот так вот просто как шарик mm. только Ну,
0: тебя обманули. Просто, да, как будто да. тебя
1: обманули. И вот она очень многого использовала вот в этом Year of the Monkey, вот, пример, этот, сна, да, а там, там очень много действий происходит во сне. И меня это скорее даже больше подвешивало, чем нравилось. Больше, я больше ценю ее мемуары и реальные воспоминания, которые с ней встречались. Вот это у нее не отнять, она это шикарно пишет. А вот такие всякие игры мне mm. это. Ну, мне это не очень понравилось.
0: У меня в разочаровании года я даже боюсь сказать эту книжку, потому что рядом с мной стоит сидит человек. И это одна из любимых книжек. Что я не могла их писать, потому что это. Действительно разочарование. Это книга «Имя Розы Умберта Эка. Да, да. Я, я, я скажу коротко. Друзья, ищется новый соведущий подкаст. Я читала ее. Пишите очень... мне в Инстаграме. Я, я проведу с вами интервью, потому что этот сломался. На да, главным критерием будет отношение к роману «Имя Розы. Но я не скажу, что это плохой роман. И вообще, конечно же, не буду об этом говорить. о... Классики такой, действительно, я признаю, что это очень хороший роман, но, наверное, либо я читала его слишком долго и у меня потерялась связь с событиями. То есть я читала его, мне было скучно, я начинала другую книгу и все это затянулось на несколько месяцев. Я ее начинала читать раза два и читала, наверное, ее невнимательно. Но когда я дочитала, подумала, я, наверное, вообще не, не поняла, что это. Мне потом ли объяснила, я подумала, а, да, прикольно, конечно, интересно, но того, наверное, наслаждение, которое должна была получить, чита этот роман я не получила, которого ожидала. Поэтому разочаровайшин. Я с тобой не разговариваю. Нужно как-то закончить выпуск. Я даже не хочу заканчивать с тобой выпуск. Мы поговорим о после. Ну да хорошо, мы выясним этот вопрос потом. Вакансия открыта. Следующая книга, которую в мимо да.
1: Я перечитываю еще раз. Нет. Еще одно разочарование этого года это. Тоже было очень неприятно, потому что я все, все предвещала о том, все говорила о том, что это будет мой следующий или новый любимый писатель. Но нет, нет, Кто это? Это Джон Ирвинг. Извините, но, может я какая-то ханжа, но мне кажется, Джона Иринга не надо было издавать, Джона Иринга надо было госпитализировать и лечить. И мне, мне, мне нравятся странные вещи, мне нравятся странные сюжеты. Мне нравятся какие-то такие кугукнутые персонажи. Мне иногда нравится какая-то жестокость и перверсия. Но этого чувака реально надо лечить. Я, я,
0: я не знаю, что с ним не так. Ты знаешь, когда ты это сказала, мне еще больше появилось желание прочитать его. У меня, кстати, в отличие от Оли, в этом году больше книг, которые мне понравилось, поэтому у меня два разочарования. И еще одно это не очень известный или. Мне кажется, не очень известный роман. Юра, писатель Марины Хрымыч. Которую перв... Клавку написала? Да, которую написала Клавка. Клавка мне понравилась. Да, со своими особенностями, но в ней была какая-то логика, интерес. Она написала продолжение про сына Клавки, Юра. И описание мне очень понравилось. То есть мальчик 60- 60-е, 60-е в Украине. Мальчик, который выбирает путь коммуниста какого-то и путь... романтика. Матери. Да, но... Это настолько вообще слито все в трубу, эта идея самого Юра, то есть главный герой. это процентов 30. Потом там непонятный любовный треугольник с матерью, с какими-то людьми. Короче, если вам понравилась Клавка, скажу честно, вообще не тратьте время на этот роман. Можете лучше почитать Джона Ирвинга. Мне кажется, описание гораздо интересней. Не надо читать Джона Ирвинга. Я прочитаю. знаешь, даже, может, частично как-то попробую. Но не Юру. Вообще, забудьте о том, что это было. Ну, и хорошо, и коротко я
1: опишу те книги, которые я... Как разочарование, которые я бросила читать, mm-hmm. потому что... Потому что я бросила их читать. И не будешь продолжать? Нет, не собираюсь. первая это игра Эндера. Это классика вообще sci-fi, книжку, которую многие многие читали, но истории про избранных подростков, которому готова нас спасти мир... Просто потому, что вот они такие избранные, у них у них все получается вот так вот по щелчку пальца, хотя они, они немного, но ну, подбешивают меня. Следующая книга, которую я бросила, это "Шаровая молния. Люци синяя". Я просто читала и не могла поверить, как этот, этот человек мог написать задачу трех тел. То есть, насколько мне понравилась задача трех тел, настолько мне кажется, что "Шаровая молния" вообще была написана другим человеком. Я бросила ее читать. И последняя книга которую я бросила в этом году, это Дафна Дюмарье, трактарь и майка. Я не люблю Дафну Дюмарье, это я поняла вот уже со, со, со второй, Это вторая книга, которую я пыталась у нее прочитать. Я не люблю Дафну Дюмарье. А мне же Ребекка? Мне, мне Ребека не нравится. нравится? Мне не Ребека не нравится. Вот мне просто неинтересно, скучно и неуютно это читать.
0: Вот. Ну, из тех, что я бросила, я, надеюсь, все-таки дочитать. Я начинала читать дом, в котором. Э, слышала. Ну да, конечно, Очень да, много вообще положительных отзывов. Я прочитала страницу 100 и Я не скажу, что она не очень захватила, но я все-таки хочу прочитать. Вот из упрямства. Как я читала имя Розы, из упрямства, так и это. И планы на 2021 год. Что тебе по планам? Сколько планируешь поставить? Я думаю, столько же. 42-50. Я тоже поставлю 50, даже если это не то это поможет мне держаться в тонусе каком-то, не расслабляться. А есть конкретно, что бы ты хотела прочитать в следующем году? Да, хотела.
1: У меня в этом году очень приперло на японцев. Не в последнюю очередь, благодаря именно Мураками и книжке After Dark. Я начала искать книжки, похожие на After Dark, и на родите посоветовали Strange Bender in Tokyo. Мне она тоже очень понравилась. Я так поняла, японцы, они не про сюжет, а японцы, они про ощущения. Про ощущения и про атмосферу, про вайбы, которые вокруг тебя такие вот летают, когда ты их чувствуешь. И вот я уже насобирала себе списочек, осталось только где-то найти эти книги. Из них вот это Человек комбини, Convenience Store Woman, Банана Йосимото Kitchen, Before the Coffee Gets Cold и Sweet Bean Based. Они такие, я я так
0: поняла, они будут такие... Кавайные. У меня по планам я хочу читать больше Сучу Карлит. В прошлом году я бодро начала и как-то в этом году отошла от него. Но я очень хочу прочитать Амадоку Андрухович. Сама я читать будешь? Я, да, очень хотела бы предложить ее на обсуждение, но пока Оля еще не хочет ее читать. Возможно, что-то изменится. Также я надеюсь, что в следующем году выйдет «Радуга тяготения» Пинчина на украинском. Она должна была выйти в этом. Ну, Привет, отложилась.
1: Привет, бесконечной шутки, которая лежит у меня на прикроватной думочке а уже ты, год.
0: Сколько ты прочитала там? Не сколько, ну две главы, я прочитала. Но у меня стоит не прочитанные На книжке две. Я открывала первую страницу, подумала, ну потом, потом. Еще рано, не готова. Но я все равно, по крайней мере, точно ее куплю, чтобы она была. Мне кажется, это такая штука, которая должна быть у людей, которые, не знаю, ведут подкаст. Возможно, я ее прочитаю. Ну и э, очень хотела бы читать больше нонфикшена
1: или. Да, я, я, тоже, я
0: тоже собралась ударить по
1: нонфикшену, потому У-у-у. что позоришь, я в этом году прочитала одну нонфикшен-книжку, и то она была для детей
0: про смерть. Да, у меня где-то две-три. И я вообще очень мало читала до этого нонфикшена, но выходит очень много интересных книжек. Мне просто не везет как-то с нонфикшеном, вот, очень Почему? редко. Спрашивай mm-hmm. меня. Oh, я эксперт. Но, но я просто, когда, наверное, да, я читаю наверное, те книжки, которые ты читаешь, либо что, либо как, я когда покупаю книжку, мне кажется, что это все можно было уместить в какой-то статью или лонгрид. И одна и та же мысль э, расписывается на 300-400 страниц. Если вы знаете какие-то книги, которые не я такие... Я то... Почему ты меня не спрашиваешь? А, ну или я спрошу э, у Оли, если она оставит меня на следующий сезон.
1: Ну, это мы, об
0: этом мы потом поговорим. Да, у нас заканчивается, получается, первый сезон. Мы выпустили это пятый. Следующий будет в новом году. Надеемся, что мы с вами встретимся в следующем <с году. С наступающими праздниками! Отпразднуйте хорошо. И хороших вам книг. Если не наступит конец света... книжный клуб соберется снова. Всем пока! Всем пока!